0: Hallo und herzlich Willkommen zu Leidenschaft Film und Serie. John Wick 4 läuft seit einigen Wochen in den deutschen Kinos und ich muss dazu sagen, ich hatte eigentlich nicht unbedingt vor, mir den Kinos anzugucken, ähm, habe bisher auch noch keine Vorgänge im Kino gesehen und ja, es war so dann trotzdem recht spontan, dass wir ins Kino gegangen sind. Ähm, vor allem, weil der Film tatsächlich richtig gut angekommen ist bei sehr vielen Personen. Und jetzt war ich dann trotzdem etwas neugierig, ob er wirklich es geschafft hat, jetzt im vierten Teil dann nochmal ja, so große Begeisterung auch bei mir dann auszulösen. Und ob ihm das gelungen ist, erfahrt in das Review. Erstmal zu den allgemeinen Daten. John Wick 4 ist ein Actionfilm aus dem Jahr 2023 mit einer Laufzeit von 169 Minuten und einer FSK ab 18 Jahren. Regie geführt hat ein Jetstar Halski, ähm, der hat bereits in John Wick 1 bis ja, jetzt 4 die Regie dann geführt und ja, jetzt nutze ich vielleicht dann ganz kurz hier die Gelegenheit, um über die Vorgänger zu reden. Ich muss sagen, den ersten John Wick finde ich richtig klasse, Es war damals für mich so ein bisschen so ein kleiner Überraschungshit fast schon, so ein bisschen auch das Comeback von einem Keanu Reeves und ja, war ein richtig, richtig guter Actionfilm. Ähm, schaue ich mir auch heutzutage immer noch gerne immer wieder mal an, ähm, einfach weil der weiß, auf was es drauf ankommt, der ist recht bodenständig, der liefert halt einfach richtig feine Action und das schätze ich sehr an dem Film und die Story ist auch für den Actionfilm für mich absolut ausreichend. Die beiden danach, John Wick 3, äh, 2 und 3, ähm, muss ich sagen, sind keine schlechten Filme jetzt per se. Grundsätzlich liefern die auch wieder gute Action und alles und auch die kann man sich eigentlich angucken. Ich finde nur persönlich, John Wick hätte nie zu einer Filmreihe werden sollen. Weil einfach Teil 1... So als geschlossener Film für mich funktioniert hätte. Und alles, was danach gekommen ist, fühlt sich für mich einfach so ein bisschen an. Man möchte unbedingt noch Geld machen damit und man erfindet halt einfach irgendwas dazu. Man zaubert irgendwie so eine möchte gern Story aus dem Hut, um halt weitermachen zu können. Und das finde ich immer ein bisschen schade, weil hätte man einfach schon weg so stehen lassen als ein Film, glaube ich, wäre das einfach eine richtig gute Sache gewesen. Aber man wollte unbedingt weitermachen. Und ich finde, das merkt man einfach in den Filmen an, äh, dass man hier eher auf Zwang versucht hat, weiterzumachen. obwohl die Filme rein, ja, objektiv gesehen gar nicht mal so schlecht sind. Weil, wie gesagt, gute Action und so grundsätzlich dieser Charme der John Wick-Reihe bleibt schon bestehen. Aber für mich hätte es einfach bei einem Film bleiben sollen. Jetzt dann eben John Wick 4. Ich war skeptisch, äh, nachdem ich eben, wie gesagt, kein Riesenfan davon bin, dass man hier weitergemacht hat. Und ja. In dieser Review erfahrt ihr jetzt gleich, wie es dann dazu steht. Aber erstmal noch zum Cast, ähm, Keanu Reeves ähm, in der Hauptrolle. Ja, Keanu Reeves kennt man aus allen möglichen ähm, Filmen, zum Beispiel der ganzen Matrix-Reihe. Matrix bin ich grundsätzlich, ja schon, würde mal sagen, Fan, ich bin jetzt kein Riesenfan. Ich finde, die Filme haben, jeder einzelne Film, so gewisse Probleme, aber grundsätzlich finde ich, das sind solide Science-Fiction-Film, ich würde sie nie als Meisterwerke bezeichnen. Ähm, außer der letzte, äh, Resurrection, muss ich tatsächlich sagen, die hat mir nicht gefallen. habe ich auch eine Review dazu gemacht, dürft ihr gerne anhören. Ähm, ja, war nicht meins. Sonst, ähm, in Speed war mit dabei, an der Seite von Sandra Bullock, auch so ein bisschen so ein Cool-Film, gucke ich mir immer wieder mal gerne an. Ähm, Knock Knock, ein äh, bisschen Geheimtipp, ähm, anderen die Amas dort, zum ersten Mal in einer größeren Hollywood-Rolle. Und ähm, ja, Super spannendes Thriller. Ähm, leider kennen ihn recht wenige und einige finden ihn natürlich auch gar nicht so gut. Ich muss sagen, ich bin ein Riesenfan, seitdem ich ihn das erste Mal geguckt habe. Ähm, super spannend, ähm, tolle Charaktere und einfach ja richtig guter Thriller am Ende geworden. Dracula war mit dabei, auch etwas ältere Filme. Ähm, dort spielt, glaube ich, ein Gary Oldman Dracula dann. Ich muss sagen, fand ich in Ordnung. Ähm, hat für mich auch ein paar Schwächen, vor allem so von der Story her teilweise doch ein bisschen zäh, ein äh, bisschen, ja, vorhersehbar in gewisser Weise, aber ähm, trotzdem solider Dracula-Film. Und ähm, zu guter Letzt noch Konstantin, äh, Film aus mehr oder dem DC-Universum. Ähm, ja... Finde ich in Ordnung, hat für mich auch hier und da die eine oder andere Schwäche, ähm, hätte definitiv besser sein können, vielleicht sogar müssen, einfach weil grundsätzlich der Charakter Konstantin schon interessant gewesen wäre, aber auch den Film kann man sich schon mal angucken, ähm, vor allem wegen dieser ganzen Atmosphäre, die der Film kreiert, ist es schon ähm, ja Blick wert. Und dann noch mit dabei ein Bill Skarsgard, ähm, kennt man vor allem erst dem Horrorbereich, hat in den neuen Ace-Verfilmungen ähm, Ace dann gespielt, also eine Art, ja sagen wir, Killer-Clown. Ähm, macht er richtig klasse, ähm, der passt perfekt in die Rolle, verleiht dem Charakter so richtig Gruseliges, das ist richtig, richtig fein, wie er das macht. Ähm, sonst Barbarian war er mit dabei, recht neuer Horrorfilm, ist aktuell auf Disney Plus verfügbar. Habe ich auch kürzlich erst gesehen und muss ich sagen, ja, hat mir echt richtig gut gefallen oder ja, richtig gut vielleicht ein bisschen übertrieben, aber war ein guter Horrorfilm, sag ich mal so. Und bin mir nicht ganz sicher, ob ich vielleicht sogar eine Review dazu gemacht habe. Könnt ihr mal ein bisschen durchgucken, vielleicht findet ihr was. Aber wie gesagt, definitiv guter Horrorfilm, gute Atmosphäre, einige richtig gruselige Passagen mit dabei, von dem her ja ist empfehlenswert. Und zu guter Letzt noch The Devil All The Time, ein Film mit einem Tom Holland in der Hauptrolle und auch ein Robert Pattinson mit dabei, der es auch richtig klasse macht und eben auch ein Bill Skarsgård. Und auch das ist ein sehr interessanter Film, ist auf Netflix verfügbar. Ich möchte gar nicht zu so viel verraten, weil ich dann irgendwie spoilern würde. Ich kann nur sagen, hat mir tatsächlich recht gut gefallen und kann man sich mal angucken. Und zu guter Letzt auch noch mit dabei ein Donnie Yen, den kennt man vor allem eher so aus asiatischen Produktionen, zum Beispiel IP-Man auch. Ich muss sagen, ich habe noch keine einzige Reihe gesehen. Ich weiß nur, es ist so ein bisschen so eine Martial-Arts-Action-Reihe. Ähm, vielleicht werde ich es mir irgendwann noch angucken. Sonst war er noch dabei, zum Beispiel in Mulan, äh, Disney-Verfilmung, Realverfilmung. Und ja, muss ich sagen, hat mir gut gefallen. Ähm, bin War jetzt nie so ein riesen Mulan-Fan von Kindheit an, aber die Realverfilmung muss ich sagen, ja, war unterhaltsame. Gute zwei Stunden, glaube ich. Von dem her ist er damals nur auf Disney Plus erschienen, weil das war jetzt zur Zeit von Corona und ist aber, glaube ich, trotzdem dann grundsätzlich noch recht erfolgreich gewesen, eben dadurch, dass man es auf Disney Plus separat verkauft hat, glaube ich, ist es nicht mal so schlecht ähm, gegangen für Disney. Und ja, muss sagen, guter Film, ja, natürlich ein bisschen schade, weil das wäre grundsätzlich auch ein Film, der halt auf der großen Leinwand nochmal richtig gut gewirkt hätte. Und sonst noch mit dabei in Rogue One war er im Star Wars Spin-Off. Ähm, dort hat er, soweit ich weiß, auch einen blinden, Soldaten, Krieger, wie auch immer gespielt, so wie er jetzt in John Wick 4 auch gespielt hat, finde ich interessant und ja, Rogue One definitiv gutes Star Wars Film, gutes Spin-off und ja, kann man sich jederzeit angucken. Kommen wir dann zur Story. John Wick ist immer noch auf der Flucht vor der Kammer. Die Kammer, äh, für alle, die jetzt die Vorgänger nicht mehr so in Erinnerung haben, ist so eine Art Unterweltorganisation voller Profikiller, die so die ein oder andere Regeln aufgestellt haben und man sich daran halten soll. Da John Wick äh, solche Regeln gebrochen hat, ist er jetzt immer auf der Flucht vor der Kammer. Und als er dann aber von der Möglichkeit eines Duells gegen den Marquise erfährt, Marquise äh, ist so ein, ja, so ein bisschen Vorgesetzter der Kammer oder so ein bisschen höherer Rang in der Kammer. Und er fährt von einem Duell, dass man eben gegen dies machen kann, um dann eben die eine oder andere Forderung zu stellen. Zum Beispiel eben, dass er nicht mehr verfolgt wird und wieder... Wiss als Immunität genießt ähm, und somit ähm, sieht er dann eben einen Ausweg aus seiner Situation, ähm, der Marquis muss dann auch diese Herausforderung annehmen, doch er wird dann in der folgenden Nacht alles mögliche tun, sodass John Wick nicht bis zum nächsten Morgen schaffen wird, dort soll dann eben eigentlich das Duell stattfinden, doch eben ja, er muss sich erstmal durch alle möglichen Profikiller, die eben nun auf der Jagd sind, auf ihn ähm, durchsetzen, um es überhaupt bis zu diesem Duell zu schaffen. Sonst, ähm, ganz kurz noch ein paar Hintergrundinformationen, ähm, wurde jetzt kürzlich bekannt gegeben, dass es ein Spin-Off geben wird zu John Wick ähm, mit dem Namen Ballerina, dort wird eine Anna de Armas die Hauptrolle spielen, auch wieder so ein bisschen als Profi-Killerin, angeblich auch wieder sehr ja, verrückte Stunts und so mit dabei und sehr krasse Action, ähm, ja, wie gesagt, ich bin kein Riesenfan, wenn man jetzt diese Reihe unnötig auf Zwang versucht weiterzuführen. Ein Spin-Off könnte vielleicht sogar funktionieren. Anna de Armas in der Hauptrolle als Profikillerin sehe ich tatsächlich, finde ich eine ganz gute Wahl ähm, von dem her. Ich bin... Etwas skeptisch, aber gespannt und ja, besser als, dass wir jetzt mit John Wick 5, 6, wie auch immer, noch weiter unnötig weitermachen. Ähm, Finde ich es dann trotzdem besser, wenn man sagt, wir machen zumindest so ein Spin-off. Äh, vermarktet sich natürlich recht gut, wenn man sagen kann, ja schon aus dem Universum von John Wick oder so. Das ist natürlich marketingtechnisch ziemlich klug. Ähm, ich hoffe mal, dass man einfach einen recht trotzdem eigenständigen Film dann rausbringt und nicht irgendwie versucht, da tausend Anspielungen oder so mit reinzubringen, sondern einfach mal wieder einen soliden Actionfilm, der so ein bisschen auf eigenen Beinen stehen kann. Kommen wir dann zur Review von John Wick 4 und wie immer beginnen wir mit der Handlung. Ähm, ich muss sagen, ich bin jetzt wirklich niemand, der bei Actionfilmen wirklich rumnörgelt, dass etwas unlogisch oder unrealistisch ist. Wenn dann aber halt ein einzelner Mann, in diesem Fall John Wick, drei Stunden lang geschätzt, ja einfach mal grob 200 Killer, einfach tötet, von fünf Autos dabei angefahren wird und immer wieder aus irgendwelchen Gebäuden rausfliegt, und ähm, so gut wie keine Verletzung davon trägt und auch nicht mal irgendwie in der Polizei oder sowas irgendwie auftaucht, dann muss ich sagen, es wird mir trotzdem so eine gewisse Grenze ja, erreicht, wo ich mir ja denke, jetzt will der Film mich schon für sehr dumm verkaufen. Und es ist ja halt dann einfach absolut sinnbefreit, muss ich leider so sagen. Also ich habe mir im Film immer wieder leider gedacht, es ist jetzt auf einem Level, wo ich sagen muss, da muss man wirklich den Kopf komplett ausschalten und darf gar nichts mehr drüber nachdenken und jede Realität irgendwie außer Acht lassen, weil ja, das ergibt einfach so keinen Sinn mehr, das ist sowas von over the top, so übertrieben und so unnötig übertrieben auch, äh, dass ich sagen muss, das waren wir dann einfach wirklich zu viel und auch da irgendwann ist eben für mich dann auch so ein Punkt erreicht, wo ich sagen muss, es läuft dann einfach vor mir so her und ja, ich überlege gar nicht mehr viel, weil ich weiß, er wird jetzt einfach einen nach dem anderen erledigen, das sind grundsätzlich alles Profikiller, aber das ist da alles egal, weil John Wick ist, ja, schon mehr als ein Superheld, der ist besser als Captain America, der macht einfach wirklich jeden nach dem, nach an Blatt. Und ja, muss ich sagen, finde ich leider sehr schade und dann auch sehr anstrengend mit anzugucken, eben vor allem über die Länge von drei Stunden. Die Action selber kommt ein bisschen zum Positiven, ist dafür aber absolut klasse, das kann man wirklich so sagen. Aber gleich mal wieder ein bisschen so das Negative mit dabei, wenn es dann zum dritten Mal stattfindet, diese Action nur an einem anderen ähm, ja, Schauort wieder und dann immer so dieses Ähnliche bekommt und dann jeweils auch 45 Minuten lang einfach so Action-Passagen, dann muss ich sagen, irgendwann zieht es einfach nur noch so vor meinen Augen vorbei, ohne dass das irgendwie mich noch begeistern kann, obwohl die Action grundsätzlich eigentlich richtig fein wäre, aber wenn man das einfach so ein bisschen Copy-Paste macht und dann drei verschiedene Standorten jeweils echt lang so ablaufen lässt, irgendwann ja, ist einfach dieser Zauber weg, was auch wieder schade ist. Ähm, obwohl eigentlich von der Action her, wie ein bisschen das Positive vielleicht kurz, ähm, eigentlich echt kreative Ideen mit dabei sind, ähm, so was Choreografien angeht, was so verschiedene Aktionen angeht, verschiedene Waffen, äh, irgendwie ein bisschen mit der Umgebung interagiert. Das sind echt ein paar coole Ideen dabei. Ähm, aber es ist einfach zu viel des Guten. Sonst, ähm, die Story allgemein, ähm, ja, jetzt kommen wir wieder leider zum Negativen. Das ist einfach sowas von Schema F, ähm, es ist absolut vorhersehbar und sowas von konstruiert, ähm, ja, es eigentlich dieses Problem, was ich vorher schon meinte von John Wick, weil eigentlich hätte nach Teil 1 zumindest meiner Meinung nach Schluss sein müssen, aber man versucht halt unbedingt weiterzubauen, das merkt man in der Story, da ist eigentlich keine Story mehr vorhanden, man tut halt jetzt irgendwie sich irgendwas aus dem Hut ziehen, so nach dem Motto, ja, er ist immer noch auf der Flucht, mittlerweile seit drei Teilen oder so und ja, jetzt gibt es halt da plötzlich so ein Duell, von dem man jetzt erst erfährt und ja, wird halt versucht, daran gehindert zu werden, an dem Duell teilzunehmen. Das ist so eine Story. Einerseits haben wir die schon tausendmal gesehen, die ist auch so unkreativ umgesetzt in diesem Fall. Und ja, das ist, fühlt sich halt einfach wirklich unglaublich konstruiert und aufgezwungen an. Ähm, ja, trotzdem, nochmal ganz kurz zurück zum Positiven, die Action, die Kampfchoreos, auch die Verfolgungsjagden, ähm, die sind schon echt top. Also kann man wirklich sagen, Adrenalin, wenn es dann nicht nach ja 20, 30 Minuten ein bisschen abflacht, aber grundsätzlich Adrenalin ist da, die Action ist grundsätzlich knallhart, sie ist wuchtig ähm, und ja es, äh, der Film legt auch den Fokus wirklich auf die Action, also wenn man jetzt rein sagt, man möchte einen Actionfilm sehen, um Action zu sehen, ist mir hier definitiv gut aufgehoben, man wird hier nicht irgendwie mit viel Story abgelenkt, das ist aber gleichzeitig auch das, was mich dann stört, ähm, die Dialoge, die wir dazwischen dann trotzdem irgendwie mal bekommen, ähm, sind zwar ein paar ganz coole Ideen ähm, dabei mit dieser ganzen Unterwelt, die man dann so aufbaut, vor allem durch die Dialoge eben, ähm, und auch so Beziehungen zu verschiedenen Charakteren, auch so ehemalige Freunde, wo dann irgendwie mal auftauchen. Das sind ganz coole Momente, aber, ähm, ja, teilweise wird auch noch gut Spannung aufgebaut durch die Dialoge, muss man auch sagen. Vor allem Bill Scars, gerade wenn er mit irgendwelchen Personen redet, dann wird das so eine, ja, gewisse angespanntes Verhältnis einfach dargestellt. Das ist echt gut. Ähm, aber die Dialoge selber, die sind schon sehr, ich nenne es mal, macho-mäßig, einfach halt sehr stereotypisch, man macht halt so halt so Drohungen auf so ein bisschen so eine philosophische Art, wie auch immer. Ähm, das muss ich sagen, wirkt da für mich teilweise einfach ein bisschen zu, ja, ein bisschen zu übertrieben, ein bisschen zu lächerlich, ein bisschen zu gewollt, ja, so knallharte, actionheldenmäßig, ähm, ja, auch ein bisschen kritisch. Kommen wir dann zu krassen Charaktere, ähm, Keanu Reeves als John Wick, ähm, ja, ich muss sagen, im ersten Teil fand ich ihn echt noch super, ähm, richtig guter Actionheld, Keanu Reeves hat super reingepasst und ähm, grundsätzlich im ersten Film auch ein ziemlich interessanter Charakter mit seiner Vergangenheit, mit seiner Frau mit eben seinem Hund, den er dann verliert und eigentlich ist er ein gewisses von der Rache und von Trauer getrieben, da muss ich sagen, hat er mir echt gut gefallen mittlerweile finde ich ehrlich gesagt John Wick ähm, total uninteressant das kann ich wirklich nicht anders sagen er hat einfach vor allem in den letzten drei Teilen jetzt dann keine Charakterentwicklung mehr durchgemacht seine einzige Aufgabe sein einziger Zweck ist irgendwelche Personen zu töten und das am besten 100, 200 wie auch immer Stück, einfach nacheinander, ähm, hat zumindest jetzt in diesem Film auch keinen einzigen Charaktermoment, wo ich sage, da sehe ich irgendwas von ja, seiner Persönlichkeit, irgendwelche Emotionen, sondern er läuft einfach so ein bisschen ja, wie so ein Roboter durch die Gegend, wie ein Terminator oder so und tötet halt Personen. Das muss ich sagen, das finde ich dann ähm, vor allem auf die Dauer von drei Stunden unglaublich langweilig, ihm einfach die ganze Zeit zuzusehen, wie er das Gleiche macht. Ähm. Ja, ist einfach kein Charakter, für den ich mich persönlich besonders interessieren kann. Ähm, sonst ein Bill Skarsgård als Marquis mit dabei, ähm, mehr oder weniger als dieser große Hauptantagonist oder so. Ähm, ja, schauspielerisch macht er das tatsächlich eigentlich ganz gut, weil er von seiner ganzen Optik hier irgendwie ganz gut reinpasst. Der hat sowas gewisses Bedrohliches mit dabei. Ähm, der Charakter selber, ja, auch irgendwie sehr klischeehaft und jetzt irgendwie auch nicht so, dass ich jetzt sage, der ist jetzt total interessant. Man hat ihm zwar irgendwie immer mal ein bisschen versucht, irgendwie so ein paar ja, Charaktermomente zu geben, hat aber für mich irgendwie nicht so richtig funktioniert. Ähm, dafür ist er für mich dann trotzdem am Ende zu blass geblieben und auch schauspielerisch, ähm, obwohl er jetzt optisch gut reinpasst an Bill Skarsgard, war da jetzt einfach kein Moment dabei, wo ich jetzt gesagt hätte, das ist so ein richtig guter Schauspielmoment einfach und von dem her, ja, war in Ordnung, hätte aber definitiv auch besser sein können und ein Donnie Yen noch als Kane, er ist mehr wie diese unfreiwillige rechte Hand von Marquis, der so in gewisser Weise gezwungen wird, gegen einen John Wick zu kämpfen und auch so von den Fähigkeiten, so in gewisser Weise einem John Wick, das, ähm, ja, auf einem, Niveau sich mit ihm befindet. Und ja, irgendwie ist er dieser dieser blinde asiatische Krieger. Und so in die Richtung haben wir es aber tatsächlich auch schon in eigenen Filmen gesehen. Aber ich finde, er wird irgendwie einerseits sehr bedrohlich aufgebaut, wenn es dann aber so zu so Action-Szenen kommt, irgendwie fühle ich diese Bedrohlichkeit dann nicht mehr, obwohl er eigentlich, ja, recht problemlos halt auch einen oder anderen, ja, einfach tötet. Aber irgendwie wollte für mich einfach dieser Funke nicht überspringen. Ich weiß gar nicht genau, warum. Es war jetzt auch schauspielerisch auch nicht so stark, dass ich jetzt gesagt hätte, der hätte mich jetzt umgehauen. Von dem her, ja, das war irgendwie so also ein solider Gegenspieler für einen John Wick, aber jetzt keiner, der mich richtig begeistern konnte, ohne dass ich jetzt direkt so richtig Gründe dafür finden kann. Dann noch zum Setting und jetzt grundsätzlich kommen wir mal ein bisschen zum Positiveren vom Film, weil dieses Setting, wir haben Osaka am Anfang, wir haben dann Berlin und Paris ähm, das sind insgesamt einfach, die sind super stylisch. Das sind tolle Sets, sie sind modern, viel arbeitet man mit Neonlichter, vor allem dann in Osaka äh, mit viel so, ja, Werbebannern und so, halt typisch so asiatisch, ähm, japanisch mäßig, finde ich cool. In Berlin hat man dann, in, war man in so einem Club dann zeitweise auch, wo dann so mit Wasser war und das war auch richtig cool, hat richtig klasse ausgesehen. Und auch dann noch in Paris äh, mit diesem, ja, bekannten Kreisverkehr, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Und dem sacré -Cœur der Kirche, dann bei Sonnenaufgang, ähm, das ist schon vom Setting her ein ziemlicher Augenschmaus und einfach unglaublich stylisch. Und das hat einen gewissen Reiz, vor allem so als Actionfilm macht es euch Spaß mit anzusehen. Kreis ähm, gilt dann auch für die Optik, ähm, auch eben viel mit Neonfarben, sehr viel auf Hochglanz, sehr stylisch, viel auch bei Nacht dann mit eben Lichtern gearbeitet und einfach dieser Neonore-Style, die man hier reinbringt, das ist schon optisch tatsächlich sehr cool mit anzusehen. Ähm, vom Bluttechnischen her hat man zum Glück nicht zu sehr übertrieben, obwohl der Film eine FSK-18 hat, ähm, sondern man hat da eigentlich recht gut eingesetzt und jetzt auch nicht unnötig brutal gemacht. Ähm, hat mich natürlich gewundert, weil ich dachte mir sogar FSK-18, da wird man jetzt mal richtig reinhauen. Ähm, man hat sich tatsächlich für mich in dem Raum bewegt, wo ich sage, das ist noch nicht reinste Gewaltverherrlichung, sondern das erfüllt zumindest so einen gewissen Zweck noch und von dem her, finde ich, äh, hat es gepasst, was Blut und Brutalität betrifft, ähm, die Effekte ähm, auch wirklich top, also glaube, ich braucht man nicht viel Meckern daran, vor allem die praktischen Effekte und auch die Kampfchoreos, die sind einfach wirklich genial, das kann man nicht anders sagen, richtig, richtig guten Job hier gemacht, aber auch die Visual Effects äh, sind echt fein, die sieht man eigentlich kaum, dass da irgendwo Visual Effects mit eingebaut sind und das ist eigentlich das größte Kompliment, was man eben CGI machen kann. Ähm, sonst die Kamera auch wirklich überragend, kann man auch nicht anders sagen. Ähm, auch hier große Stärke des Films. Vor allem in Action-Szenen ist die einfach, ist da einfach alles unglaublich stark eingefangen. Ähm, es gibt so eine Szene im Haus am Ende vom Film oder relativ am Ende, die dann aus der Vogelperspektive geschossen wird. Die ist wirklich absolut überragend. Das macht man auch sehr lange und es sieht so aus so von Klasse aus und ähm, ist wirklich so ein richtig lange, ähm, ja langer Shot eben und ja richtig richtig cool. Ähm, aber dann auch in Verfolgungsjagden oder im Nahkampf ist es einfach nur klasse. Ähm, insgesamt auch abseits dann von Kämpfen, ähm, einfach sehr ästhetisch alles eingefangen, von dem her Kamera sehr, sehr fein, ähnliches gilt auch für Schnitt, der ist nämlich genauso stark, jeder Schnitt passt dort halt eigentlich perfekt, ähm, so wird alles toll eingefangen, man hat nie das Gefühl, man verpasst irgendwas und ja, die, einfach die Perspektive auch von der Kamera, der Winkel ist immer top gewählt, von dem her, hier auch ganz große Stärke ähm, vom ganzen Ton her, Soundtrack und Score sind echt cool, ähm, viel so Elektro, sodass das Adrenalin ein bisschen gepusht wird, ähm, passt einfach zum Film, weil ja recht viel mehr wie Action ist ja nicht, von dem her ist dann gut, dass man es mit diesem ja, Score, mit dem Soundtrack gut untermalt, ähm, die Soundeffekte ebenfalls stark, also auch hier nichts zu meckern. Und Kostüm und Make-up, ähm, ja, das passt auch einfach dazu zu diesem ganzen stylischen, ästhetischen Stil vom Film. Ähm, die Idee mit den Anzügen als kugelsichere Westen mehr oder weniger. Ich weiß nicht, ob es jetzt hier in dem Film zum ersten Mal war oder in den ja vielleicht auch schon. Nicht innen, ich erinnere mich nicht mehr dran. Aber ich muss sagen, finde ich eher lächerlich, ähm, dass man eben hier Anzüge hat, die kugelsicher sind, weil somit können man jetzt, also man hat halt auf John Wick die ganze Zeit geschossen und er hat dann einfach seinen Anzug hochgezogen und war damit geschützt. Ähm, ja finde ich ein bisschen unkreativ, ein bisschen, ja, dämlich fast schon. Ähm, und sonst muss ich auch leider sagen, was Verletzungen betrifft wiederum, ähm, war kaum was zu sehen. Ähm, klar, John Wick wird sowieso nicht verletzt, der kann grundsätzlich machen, was er will, der ähm, ja ist mehr oder weniger Superman, muss man auch schon mal zusagen. sagen, aber auch so insgesamt bei anderen, ähm, so vom Make-up her, von einfach von Verletzungen her, war das sehr zurückhaltend, hat man irgendwie sich kaum damit beschäftigt, finde ich ein bisschen schade, da hätte man vielleicht ein bisschen mehr damit arbeiten können. Kommen wir also zum Fazit und ja, grundsätzlich, wer jetzt rein sagt, er möchte einen ja, harten Actionfilm sehen, wo auch wirklich extrem viel Action drin ist, der ist vielleicht sogar ganz gut aufgehoben, weil es ist halt wirklich drei Stunden mehr oder weniger non Action, Hard Action und vor allem, das muss man auch zu sagen richtig gute Action. Wie die Action inszeniert wird, wie sie auch untermalt wird mit Ton, mit dem Soundtrack, was Effekte betrifft und einfach dieser ganze Stil, diese sehr stylish, diese Hochglanz-Action, in diesen tollen Settings auch, muss man sagen, für Action-Fans ist es definitiv einen Blick wert. Weil alles, was so drumherum ist, was Story betrifft, was auch Charaktere betrifft, ähm, ist es leider sehr, sehr mau. Und ja, von dem her bin ich ein bisschen zwiegespalten. Einerseits ist es ein Action-Film und genau das liefert er, finde ich gut, aber darüber hinaus liefert er halt blöderweise dann nichts mehr. Aber gut, ich bewerte Filme, wie gesagt, grundsätzlich immer in ihrem Genre und als Actionfilm bekommt der Film zumindest 6,5 von 10 Punkten. Und ja, wenn man Bock hat auf Action, einfach angucken. Definitiv, sehr stylisch, sehr toll gemacht, toll inszeniert, klasse Action. Wer dabei noch eine Story erwartet oder irgendwelche Charaktere, der sollte dann trotzdem lieber zu einem anderen Film greifen ähnliche Filme, ähm, ja natürlich John Wick-Reihe, brauchen wir glaube ich nicht erwähnen, aber ähm, auch The Equalizer möchte ich vielleicht noch dem einen oder anderen nahe bringen, vor allem den ersten Teil, der war richtig klasse, mit einem Danzel Washington, ähm, der zweite war dafür dann sehr, sehr schwach, also wer nicht sagt, bei John Wick Teil 2, 3 und jetzt auch 4, kann man sich immer noch gut angucken, auch wenn es besser gewesen wäre, aufzuhören, muss ich sagen, bei Equalizer, der zweite Teil ähm, war für mich ziemlich schwach, also der hat auf allen Ebenen eigentlich dann ziemlich enttäuscht. Ähm, sonst, was auch noch ein bisschen in die Richtung geht, vielleicht ähm, Taken, beziehungsweise im Deutschen 69 Hours, glaube ich, heißt es bei uns, mit einem ähm, Liam der hauptrolle Auch der geht so von dem ganzen Stil, von der um, harten Action hier in die Richtung stirbt langsam vielleicht noch ein bisschen, ist ein bisschen lustiger, bisschen, ja, trotzdem ein bisschen lockerer. Aber auch die ähm, sind grundsätzlich eigentlich gute Filme. Ich mache den ersten, stirbt langsam richtig gern. Ich finde den dritten auch gut mit einem Samuel L. Jackson. Der vierte war so ein bisschen mittelmäßig, der fünfte auch. Ähm, der zweite fand ich glaube ich am schwächsten tatsächlich. Aber ja, auch das, das sind halt einfach cool Filme von dem her. Einfach mal reingucken. Und somit bin ich dann auch am Ende meiner Review. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und wünsche euch noch einen schönen Tag und auch schöne Ostern.